0: Desde el bar, edición LixCop otra vez, mercado de mexicanos, sufrimiento por aquí y por allá y además hoy no está, por fin sí nos la cumplió, hoy no está Martín del Palacio que se fue del luna de miel no, no vamos a arreglar su ubicación, nos pidió que, que fuera un secreto, no sabemos si porque quiere descansar o para que no lo persigan sus exnovias, pero bueno, ya eso vamos a guardarnos por dónde anda solo diríamos que está en una paradisaca isla y ya yo soy Luis Herrera y como hoy no está Martín el Palacio, me acompaña como invitado nuestro buen amigo de KNews, News, Karim Ruiz. Karim, cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luis? Muy bien, encantado de estar aquí de visita. Cubriendo al holgazán del señor del Palacio. Efectivamente. Dijo que no quiere saber
0: nada del podcast por dos semanas. Aunque bueno, eso lo dijo desde la semana pasada y aquí lo tuvimos el lunes. Pero bueno, como siempre, ya que regresemos al, al, al reparto habitual de tareas... Les aviso que este programa y también que News, Euromexas, estamos en Foodbox, en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas aplicaciones más. Suscríbanse en la que más les guste, de preferencia, por favor, en Apple Podcasts o Spotify para que también ahí nos dejen un review de cinco estrellas. El review, por supuesto, con comentarios para que así más y más gente nos encuentre. Y bueno, vamos a darle directo porque como tenemos hoy invitado especial, no queremos que... Robarle a él demasiado tiempo, que sabemos que está ocupadísimo y luego tiene que grabar su podcast.
1: Suficientes robos tenemos en la League Cup Cañas. Ya no quiero más robos. Así es. Para mexicanos.
0: Pero sí, pero bueno, para, para empezar bien, para empezar de buen humor, mejor hablemos de mercado, aunque no estoy tan seguro de si todo eso nos va a dejar de, de gran humor. Primero con lo que fue la noticia que dábamos en Fútbol Transfers y que después también se, se contagiaron otros medios y ya peleaban en la exclusiva algunos más de que Jaime Lozano se va a quedar como técnico de la selección mexicana, aparentemente hasta la Copa América, lo que ya habíamos hablado aquí en el, en el podcast con Martín de vez en cuando, que pues tiene lógica, ¿no? Ha hecho un buen trabajo, ha sido de lo poco positivo que ha habido en el ámbito de la selección mexicana, del fútbol mexicano en general, entonces, ¿para qué apresurarse a cambiarlo cuando pues, se le puede dar un poquito más de tiempo, ver qué pasa de qué Copa América, y ya entonces
1: evaluar con más calma. Exacto, la verdad es que hacen bien, además, lo pones ahorita, si te sale cualquier desastre de aquí a la Copa América, no calificamos, porque además todavía hay que calificar, eh, todo el mundo ya está con que, ay, sí, la Copa América y a Chuchita la bolsaron, todavía hay que calificar, eh, y México es bastante capaz de regar el tepache en esa próxima Liga de Naciones de la CONCACAF para clasificarnos, eh, Ya. Yo nomás digo, Cañas, que primero no hay que dar por hecho que ya estamos en la Copa América. Porque somos capaces de regarla. Y segundo, si pasa algo con Jimmy de aquí a la Copa América, quiero pensar que Ibar Cisniega va a estar ahorita buscando entrenador y a tener un respaldo ahí guardadito en, la, en el refrigerador por si acaso. Claro.
0: Es sí, decir, sí, como señalas, primero el tema es ¿no? de la Copa América, que efectivamente no estamos on, eh, invitados perdón eh, oficialmente. De hecho, Estados Unidos hasta donde tampoco, aunque sean ellos los anfitriones, hay que calificar a través de la Nations League que va a arrancar en este semestre. Y si bien México y Estados Unidos califican automáticamente a los cuartos de final, bueno, pues siempre estará el peligro de que te toque uno de los rivales más o menos peligrosos, o sea, los que califican directo a cuartos son Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica. Entonces, en la ronda de cuartos de final, en teoría, te puede tocar una Jamaica, un Panamá, eh, que son los equipos relativamente peligrosos. Recordemos, bueno, uh -huh. en la Copa Oro nos dieron lata los dos. Así que, bueno, sobre todo Panamá. Jamaica, la verdad, fue un partido bastante más cómodo de lo que se hubiera querido. Bueno, de lo que se hubiera pensado, aunque tuvo que ver mucho el gol muy al arranque, ¿no? Pero bueno... Hay que ganar ese juego de cuotas de final para ahí sí amarrar el, el puesto en Copa América. Y vaya, la verdad es que sí, está todo puesto muy de manera, pues sí, ¿cómo decirlo? Muy hecho para que México avance y entonces sí, ya este, se piensa en Copa América, se tendrán algunos amistosos de más o menos buen nivel lo que será el de Alemania y Ghana, no tan buen nivel los de Australia y Uzbekistán, pero bueno creo que servirá por lo menos para que, para ver a una selección de Jaime Lozano fuera del entorno con cacaf primero con los amistosos, luego si todo sale en Copa América, y ahí sí ya, eh, darnos una idea de si vale la pena dejarlo, o si lo que vimos en Copa Oro fue un espejismo.
1: Sí, no, no, va a estar bien. Contra Australia además yo creo que va a ser un buen partido amistoso. O sea, el único ahí que sí está pinchón es Uzbekistán. Y no te olvides, Cañas, que vamos a jugar contra... Flamengo y Boca Juniors cuando no sean fechas FIFA. O sea, de aquí al 2024 va a haber un par de partiditos ahí con con los de Boca y con los de Flamengo, ¿eh? Va a ser seguramente chavos de la Liga MX porque son en fechas no FIFA pero también ahí se va a trabajar. Y bueno, hay tiempo.
0: Que ojo, como aprovechando para aquí dar el salto de tema, si van a ser puros de Liga MX pues igual va a ser casi toda la selección A porque, por ejemplo, hoy está muy fuerte ya el tema de que de Catito Corona, perdón, uno de los titulares base, cuando está sano, parece que va a regresar a la Liga MX con el Monterrey.
1: ¡Sí! Ya ayer se reunieron, digo, dependiendo de cuándo escuchen este podcast ustedes, hoy es miércoles, 9 de agosto, y ayer en la noche en el Clásico Regio, se reunió, Matías Bunja estaba ahí en Houston y se reunió con el Tato para ver qué ondas cuándo, y curiosamente hoy en la mañana de México salió Willy González de Multimedios a decir, sube el himno! que ya hay oferta por Tecatito Corona. <risas> y bueno, el, el Cañas tiene también información privilegiada desde Sevilla que le pasaron de que si le dan dos botones y una pelusa de bolsillo, lo venden. Así es, platiqué
0: con nuestro amigo Paco Rico, que también está aquí en el podcast de vez en cuando, corresponsal cuando hablamos con él antes que estaba en gol.com ahora está en el ABC de Sevilla tiene evidentemente muy buenos contactos ahí en el club y sí lo que me explica es que el Sevilla tal como ya he dicho hace unos días el entrenador del pues todo el mundo está en venta por el tema este el tema este la crisis económica de que tienen que bajar las nóminas y el sueldo en particular Catito es de los más altos entonces para el Sevilla es primordial pues sí, limpiar eso de los libros, sobre todo considerando, bueno, que el último año Tecatito no pudo jugar prácticamente nada por la lesión que sufrió arranque de temporada, que ahora estamos en pretemporada y todavía se sigue sintiendo el tobillo, entonces claramente, pues sí, para el equipo andaluz, en este momento, Corona es, pues, es una cara económica muy fuerte que no se justifica en lo deportivo, entonces ellos estarían muy, muy abiertos a cualquier oferta. Eh, yo le preguntaba a, a, perdón, a Paco ¿Qué, ¿Qué será una buena oferta para ellos? 5, 10 millones de euros. Él me decía que, por ejemplo, 5 seguramente sería algo que se aceptarían Y creo que sí, ¿no? Con mucho gusto, porque a fin de cuentas lo que les urge es librarse de esa carga económica, sí, económica ¿no? que es el sueldo. Si sí, además le pueden sacar unos cuantos milloncitos, fabuloso, pero sí, no va a ser un obstáculo el precio. Y además hablamos del Monterrey, que si le piden cinco se ríe y te da seis porque les, se amanecieron de buen humor.
1: Claro, además ahorita hay billete, hay billete ahí de FEMSA que están queriendo acomodar. De gatito, me sorprende porque según el Tata Martino, si alcanzaba a llegar al partido contra Arabia Cañas. ¿Cómo sí, sí. puede ser posible que sí llegaba ese partido y ahorita estamos en agosto y sigue sin estar? Algo no, algo no me queda bien, se, se me hace que están equivocados en Sevilla porque el Tata sería incapaz de hacer una estupidez en la selección mexicana. Sí, desafortunadamente esa lesión
0: que tiene Tecadito en las del tobillo, pues es, son, son muy complicadas, son traicioneras, eh, es complicada. O sea, te puedes recuperar, digamos, médicamente, pero aún va a haber ahí un dolor, aún habrá molestias, que evidentemente para lo que es eh, ya recibir el alta competitiva, el poder estar en un deporte de alto rendimiento, pues todavía no te permite estar al 100%. Entonces, sí, lo, lo que me llamaba la atención a mí era que, el, que en el Sevilla, y que el técnico, lo reconocía tan abiertamente, no, pues es que sí, sigue, sí, o sea, sí lo queremos vender, pero sigue tocado, sigue lastimado, se resintió, es como que, ah, pues con esto evidentemente espantas toda posible oferta de otros clubes europeos y solamente clubes que están realmente ansiosos por fichar y a los que les sobra el dinero, que son básicamente en este punto los de la MLS, los árabes y los mexicanos, y, y entre mexicanos hablamos de regios y poco más, pues sí, son quienes pueden decir, ah, que está lastimado, no importa, lo, nos lo traemos de todos modos, ¿no? Y claro, a fin de cuentas, para el Monterrey no solamente es el hecho de fichar a Tecatito, que será, bueno, un elemento más a su, a su ataque, que llega que puede llegar y estar todavía dos meses en recuperación y le sobra a ellos este banquillo para eh, seguir navegando por la liga, pero también, claro, es, es cuidarse de que no lo acabe repatriando a alguien más, ¿no? Sea Tigres, sea América, sea Chivas, eh, como se dice, este dejando en empeño 14 eh, terrenos o lo que sea. Pero bueno, es también un poco la, la nueva carrera que hay entre clubes mexicanos, ¿no? Ser el primero que repatría a cierto jugador para que no lo haga el vecino.
1: Sí, aunque bueno, te Tecadito, todas las veces que ha hablado ha dicho que si regresa quiere regresar a Rayados. Así que ya de entrada ahí salen con ventaja. Y luego... Que Mendilibar diga que está lesionado es porque Mendilibar la neta quiere que se quede de gatito, o sea, a Mendilibar le gusta mucho de gatito, o sea, si fuera por él, se queda, sin dudar, sin dudar, le quita la etiqueta de transferible y a volar todos, la cosa es que la Secretaría Técnica es la que quiere que ya le llegue porque pues, no pueden ni registrar a sus jugadores... Bueno, no podían en teoría registrar a sus jugadores nuevos, pero ya los registraron, ¿eh? O sea, ya está todos los fichajes del Sevilla, ya están registrados ante la Liga, así que ya nomás es para gastar menos este año, por así decirlo, que quieren quitarse el sueldo de Tecatito Corona. Y, iba a decir otra cosa de Rayados, que... Ah, bueno, que los otros equipos ya no están tan, tan desesperados por traer a, a más fichajes. Ahora Rayados porque se lesiona a Aguirre y se lesiona a Berterame. Claro, Entonces, también está ese detalle, ¿no?
0: Es, es un hospital ese equipo, y lo que le falta todavía con el partido del viernes en la League Cup, pero bueno, ahora hablamos de eso. Lo que sí, ahora que es que el Sevilla ya pudo por fin registrar a estos jugadores, pues que le pasen la receta al, al Barcelona, ¿no? Que vi un gráfico hace rato de que tienen literalmente 12 jugadores para el arranque de la liga.
1: 13, pero sí. Y ya se va a arreglar ya un grupo inversionista eh, no revelado de México, Va a pagarles eh, los 65 millones por Barça Studios que le vendieron a Socios.com la temporada pasada, pero que después Socios.com les dijo que no se los podía pagar. Entonces, pues no les pagó, se lo devolvieron y el Barcelona va a revender una cosa que en teoría vendió la temporada pasada para poder registrar a sus jugadores la temporada pasada. Así que no lo vendió, nomás hizo como que lo vendió, registró a sus jugadores la temporada pasada y a ver si no hace ahora lo mismo. Pero con bandera mexicana.
0: Que bueno, ahí está por lo menos a ver, si cada vez que llega una inversión estadounidense a clubes europeos, acaban. Oye, que firmen a Chucky. Partidos, pues ya sería hora para que el Barça diga, ah, bueno, que tenemos también ahora capital mexicano, pues toca eh, traer a alguien más y no solamente a
1: Rafa Márquez en el filial. A el, Chucky. O a Julián. Se les va de cañas a Chucky, Chucky sería perfecto. Sí, sí, y además creo
0: que... El problema es con Chucky
1: ahorita pues es un poco, un
0: poco lo mismo que pasó con Tecaito, las lesiones, ¿no? Cerró la temporada sin jugar, no fue una lesión tan grave, pero sí. No, no pero ese ya
1: está entero, ¿eh? Ya está o sea, entero. Chucky está entero, entero.
0: Sí, también cobra entero, entero, que eso es el problema en el tema del sueldo, aunque bueno, me imagino que cobra menos que Dembélé.
1: Mucho menos, o sea, ¿Dembélé de qué te gusta que estuviera cobrando, 15? Sí, por ahí. O sea, sí, o sea... Si sí. a Chucky le dices el Barcelona y le das 4 millones, te firma con los ojos cerrados. Sí, aquí la pregunta sería, ¿qué va a decir su mujer? Ah, no, hombre, a la mujer <ríe> le dices que en Barcelona, <ríe> si, si vivió en Nápoles y si pasa de Nápoles a Barcelona, pff, porque además aquí, se, o sea, en Barcelona se hablaría español. En general, digo, están los catalanes, pero pues todo el mundo te habla español si, si no entiendes catalán. La ciudad está bonita, el clima es mejor. Napoli es como el DF feo, o sea, no es la ciudad más bonita del mundo, digámoslo así. Sí, lo que sí aclarar es que lo que estamos hablando de Chucky
0: es mera especulación nuestra.
1: Alucine nuestro. No, no no, hay ahí nada, vamos a ver si nosotros... Próximo... ¿O no hay cañas? Pero, pero que sepamos, no, no, es no hay nada firme, ¿no? Igual
0: vamos a estar ahí hurgando a ver qué puede pasar. Y bueno, el chiste es que ya hablamos, casito que... Todo apunta a que va a regresar a la Liga MX. Desaf desaf digo Desafortunadamente porque queremos ser a mexicanos en Europa, en equipos importantes, en equipos que además en este caso va a estar jugando la Champions League después de haberse perdido toda temporada pasada. Digo Es una pena que él ya esté empezando a regresar, pero bueno, se entiende que también ya lleva, pues él lleva en Europa en este momento ya 10 años. Se dice sí, se fue bueno, morro. Es alguien que se fue a los 20 años, que ya... Ya pasó por el fútbol holandés Por el fútbol este, portugués. portugués España, desafortunadamente Llegó ya un poco tarde Por todo lo que fue esta Complicación para salir del Porto Llega tarde, ya no le toca jugar mucho La que sería su temporada, digamos Ya de consolidación, se acaba lastimando A los tres días Entonces sí, se puede entender que él ya también Le esté, pues le esté llamando Vamos a decir ya, el, el volver a casa
1: Y asegurar también
0: Asegurar su futuro, que bueno, más allá de que en 10 años, en, bueno, sí, en el, en el Tuenten no habrá ganado mucho. En el Porto habrá ganado bien, pero bien a secas para los que un futbolistas. Sí. En el Sevilla, bueno, sí, está ganando mejor. Pero claro, con 30 años, pues se puede, puede firmar con, con rayados. Creo que alguien mencionaba que le podríamos ofrecer 3 años más 2 de opcionales. Really? Ajá. Que, bueno, son 5 años ganando ahí sí una millonada. Además, con un costo de vida que aunque sea Monterrey sigue siendo más bajo que el de España, entonces. Mucho más bajo. Entonces sí, pues sí, es un poco el, el, el ya ir a hace el, el futuro, ¿no? Digo, nos queda la esperanza que no se haga, que de algún modo alguien le convenza de no, espérate, juega la Champions. Nah, baño, no, yo creo
1: que se va a hacer. Se no. va a hacer,
0: ¿no? Digo, y es una pena por el en clave de selección, porque es otro más que se regresa después de lo de Eric Gutiérrez, y de que realmente, pues, ya hemos visto, lo vimos ahora en la en la Copa Oro, en su puesto en esa zona los extremos, pues tenemos puros jugadores que nomás, cuando no estaban el Choc y Tecatito, nadie nos convence que habrá quien nos diga, ah, pero es que tampoco hicieron nada Tecatito y Choc es cierto, no lograron brillar con selección lo que hubiéramos esperado, pero, pues sí es un poco ingenuo pensar que si Tecatito y Choc no han logrado ser estrellas en la selección mexicana, sí lo van a hacer jugadores que vienen atrás, que son
1: bastante menos talentosos. Sí, no, es complicado, no hay mucho talento. Va a estar Quiñones, que ese güey va a jugar en la selección, porque va a jugar. Se hizo demasiado show como para que al final no lo vayan a llamar. Y además, o sea, Quiñones es una antuna que sí sabe qué hacer en la última jugada. Entonces está bien, porque es rapidísimo y sabe definir. Y luego ya también quieren nacionalizar a Berterame y ya quieren nacionalizar a no sé cuántos, porque no hay, no hay con qué cañas, no hay. Sí, no tío ya, y a fin de cuentas lo que mencionas de Quiñones, o sea, más allá de que siempre
0: habrá gente que ya ah, es que naturalizado, pues ni modo, naturalizado no, pero va a estar ahí, es un juego que está entrando a su prime futbolístico, no tiene 26 sí. años, va a llegar de 29 a la Copa del Mundo, en perfecta edad, y Tecatito, digamos que por ese lado, pues podemos entender, él ya tiene 30 Va a llegar a la siguiente Copa del Mundo de 33. Entonces, bueno, pensando a largo plazo, se puede hasta que, bueno, no se pierde tanto, en teoría, con que él ya se vuelva a México porque, pues sí, uno puede predecir que no tendría por qué ser él todavía un gran factor de aquí a la siguiente Copa del Mundo, como en teoría sí lo debe ser Chocilo pero uh -huh. al menos de que Copa América sí piensa uno oh, si, que hubiera llegado, aunque sea a la Copa América y que por fin tuviera una temporada europea detrás de él, eh, con una selección que ilusione, pero bueno, todo apunta a que ya el cabito está llamándole y...
1: Ya, sí, ya fue. yo O sea, yo me apuro a decir que TikTok, ¿eh? o sea, ya nada más es esperar a que vaya avanzando esto, porque todo mundo quiere, Sevilla lo quiere vender. Allá lo quiere comprar y Tecatito también dice, ¡Ve! 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 Que se arme. Y pues ya está, vamos a tener que ilusionarnos con Jordan Carrillo, con... Es que en ataque no tenemos nadie más que a Chucky. Sí, es eso, tío. Y, y mira que, bueno, y a Santi, pero pues Santi es 9-9. Sí, 9. tío, la, la, ahí la, la... Digamos que la esperanza es que a
0: lo mejor al menos por como juega la selección ahora, que a Quiñones se le pueda acomodar como extremo, eh, o de plano tendrá que cambiar Jaime Lozano, o quien sea que llegue después todo el parado del equipo, ¿no? Pero bueno, sí, que este gatito pues es un europeo menos, y la verdad es que ya no se ve quién más vaya a llegar, ¿no? Tigo, hemos estado aquí en el podcast, supongo que ustedes también, siguiendo el tema de Luis Chávez, que se supone que ya está hecho, pero no lo presenten todavía. Eh, no, oh, pues no ha
1: pagado. No ha pagado, entonces, a ver si no acaba
0: regresando a Pachuca, eh...
1: Yo creo que no, porque pues no está, o sea, no están en los mejores términos, digámoslo así. Sí, no, digo, pero bueno, sigue. va a seguir buscando ver. cómo pagar esa cláusula. Digo, ahora está esperando a los rusos porque firmó un precontrato, pero si de pronto faltan, ¿qué te gusta? 10 días para que cierre el mercado. Y No llega la lana de los rusos y Pachuca ya le dijo a Luis, páganos tú tu cláusula de rescisión y te puedes ir a donde quieras. Yo no descartaría que busque algún otro club que le pague esa cláusula.
0: Sí, yo, o por lo menos que le cooperen con cierta con cierta cantidad y él se arregle claro. con un sueldo bastante más bajo de lo que iba a ganar en Rusia, ¿no? O sea, ¿Sí? no, no sé cuánto iba a
1: ganar en Rusia, no si tú sí,
0: pero. Yeah.
1: No, no, no me dijeron el número, pero me dijeron que muy bien. Sí. O sea, muy bien. Digo, vamos, vamos a
0: especular que su cláusula en Pachuca fueran vamos a decir. Cinco. Cinco millones. Y que él iba a ganar de contrato eh, cuatro al año, por decir algo, ¿no? Entonces, no, nadie... Ah, bueno, en Rusia. En Rusia, en Rusia, ¿no? Sí, sí. Pone que a lo mejor pues, logra convencer a, un, a otro equipo, de otra liga más modesta en cuanto al económico. Miren, ustedes paguen, paguen estos cinco de contrato y con ustedes firmo... De, perdón, de cláusula. Y con ustedes firmo por 1.5 al año o algo así, ¿no? Entonces, sí, por los 500 mil sí, que hoy. los obligan en la liga. Sí, yo que, que el gran problema es que, hablamos de un jugador ya de 20, ¿qué? 26 años, si no me equivoco, 27. Luis Carlos, 27 que, que por físico tampoco impresiona tanto, yo, le fue muy bien con selección, previo a Copa del Mundo, y todavía en Copa del Mundo en el último semestre con el Pachuca ya no anduvo tan bien no tuvo tanto, no tuvo una Copa Oro muy destacada que digamos, siempre hay el primer cambio, y la verdad es que justificadamente, pero bueno con él todavía queda la esperanza de que, de que sí se confirme que se va. Y claro, ojalá que sea mejor a un equipo de, de mayor nivel deportivo, con de una liga más competitiva, que sí juegue Champions o Europa League, lo que sea. Pero sí, este mercado no está siendo muy optimista. Bueno, la mejor noticia era lo de Edson Álvarez. Bueno, todavía es lo de Edson Álvarez, que, que firme con el West Ham. Lo que hoy no es tan buena noticia es de que se habían pasado varias semanas diciendo que el que el West Ham estaba pensando entre Edson Álvarez y James Ward-Prowse que era uno o, sea, o el otro dos, y de repente firman los a dos. Edson y hoy también firman a Ward-Prowse o sea que le, le llega competencia sin haberse presentado a una entrenadora
1: es que se estaba poniendo demasiado reina el Southampton cuando descendieron o sea no puedes ponerte a pedir 50 millones de libras cuando acabas de descender porque los clubes que están en la Premier saben que o sea no vas a poder, para a empezar a pagarle a los jugadores y para segundo poder retenerlos, o sea, no hay manera. Entonces, pues ya invierten los 100 milloncitos de libras en 30 para Ward, 30 para Maguire y, 30, y 35 para Edson, que serían como 35, 35 y 40 millones de euros. O sea, Edson de todas formas es el más caro, ¿eh? Sí. Los fichajes. Así que yo quisiera pensar que es el fichaje estelar.
0: Claro, digo a fin de cuentas, o sea, en, en teoría los dos llegan a cubrir la posición que deja, que deja fuera de Clan Rice, no son ninguno de los dos jugadores idénticos, este, queda la primera opción de que se les pueda acomodar ambos juntos, incluso mandar a, a, a War Pros un poquito más a la derecha, este, a, son los así que al, al ser dos fichajes de, de, de alto calibre, de, de un muy, muy alto precio, se puede también esperar que, el, la, que parte el objetivo de, de, del objetivo del club con David Moyes, sea que jueguen los dos, ¿no? Como sí. llegan ya muy pegado al arranque de temporada, pues sí, al principio habrá seguramente ese miedo de que, ay, qué tal que se va con la banca, que va a ser Edson. Aquí lo que siempre le decimos a la gente es paciencia. Sí, llega tarde en términos de pretemporada. Además, llega justo de tomar vacaciones de dos semanas. Antes de eso, la Copa Oro. O sea, es muy, muy factible que Edson no juegue muchísimo en las primeras semanas pero a fin de cuentas, el West Ham va a jugar la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup y la Europa League. Partidos le van a sobrar, así que en algún punto en los siguientes tres, 4 meses, Edson seguramente ya va a estar tomando una regularidad de, muy significativa y podemos ahí sí despreocupar. Por lo que pagaron por él, evidentemente hay el objetivo de que juegue.
1: Sí, obvio. Tiene que jugar, o sea, no pagas... 40 millones de euros, aunque sea la Premier League, por alguien que quieres mandar a la banca. Eh, y va a jugar. Ahora va a empezar Ward Prowse. ¿Prowse? Ward? Ay, se me olvida el nombre. De este James padre, Ward, pero Prowse. Pero bueno. Ward Prowse. Ah, Ward Prowse, sí. Va a empezar él porque pues, ese güey ya jugó Premier League, o sea, trae ese ritmo. Y ya además estaba trabajando en pretemporada. O sea, sigue trabajando en pretemporada, pues, porque hasta ahorita es que se cerró lo del de Southampton. Y ese viene en ritmo. Entonces, yo creo que el primer mes vamos a ver a Edson desde la banca. O sea, jugando, pero entrando desde la banca. Y nada, o sea, se va a ganar el puesto. O sea, es un güey que le
0: chinga. Sí, de, de hecho, World Pro acaba de jugar el fin de semana pasado el arranque del Championship con el Southampton. Jugaron contra el Sheffield Wednesday. Él jugó los 90 minutos, así que definitivamente está, está en mejor ritmo deportivo en este punto. Y y él sí es un jugador básicamente block and play, lo acaban de fichar, le dan su camiseta y venga al campo, que no nos extrañe que él sea el primero en tener muchos minutos, pero sí, con, con Edson tranquilos, ¿no? Si con, tuvimos ya el caso de Johan Vázquez, que lo, le pasó dos veces, ¿no? De llegar a un equipo, tener que esperar para poder jugar, lo de, lo de Edson no debe ser tan largo plazo como le tocó a, a Johan en su día, pero sí, paciencia, ¿no? Que además es algo que... Ya con la experiencia de mexicanos en Europa, que siempre llegan a, a picar piedra, a comer banquillo, casi nunca a jugar con titulares. Pero bueno, al dar el salto a Premier League, lo lógico sería que, que Edson le tome un ratito. Y ya para acabar, tema de mercado, te voy a preguntar, a ver si tú sabes algo del chico este. El... Ante
1: la duda, márcala, cañas.
0: Si sabes algo del chico este de Tijuana, al que decían que quiere el Bruce. De Eduardo el Armenta. chico de
1: Tijuana. ¡Ah! No, o sea, hay interés, pero pero nada. nada más, o sea, nada, nada, todavía está muy lejos. Eso. O sea, es interés, pero como... que un... además tiene contrato con Cholos, me sí. parece, ¿no? O sea... O sea, que es un interés, así como cuando vamos al antro,
0: bueno, tú ya no, porque tú ya eres también nombre de familia, pero vamos al antro, veo a lo lejos a una
1: a, a una chica muy hermosa y digo, ah, tengo interés, pero de ahí... No, no, porque te, tendrías que irle a decir a la chica que tienes interés. Ya, entonces, o sea, sí. tendrías que por lo menos irle a hablar, eso es más o menos lo que pasó Ya, entonces sí o se le fue a hablar y pues eso, así como están en el Ah, mm, ah ok, ah, y
0: mm. otro que me está también viendo bonito y, Claro Y dice y, y es que aquí está mi novio y, y todavía no
1: me deja salir Exacto, además en el caso de este, el novio son los Hank, y no, así que no es cosa fácil eh, no, Sí, es, es un
0: novio duro de
1: Con mucho dinero
0: Así es pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ya habiendo acabado todo el tema de mercado, creo, de mexicanos. Y al regreso, pues hablamos ahora sí del tema que, que no queremos, pero que toca. ¡Los
1: MLS Lovers!
0: Ahí está. Pues sí, como decía Kerry, los MLS Lovers están felices, están de plácemes. Creo que ni ellos se imaginaban el desastre que iba a ser esto, esta Leaks Cup. Que ya nada más quedan de ocho equipos, dos mexicanos en cuartos de final... Quedan eliminados anoche el Toluca y el América. Ambos empatan, ambos quedan fuera en penales. Y pues ya con eso, la, la Liga MX tiene a 16 equipos fuera, que todavía tienen que esperar casi dos semanas y media, creo, para poder jugar un partido oficial. En lo que ha sido, pues, ya se sabía que era un invento mal hecho, esto a la x pero con Por los resultados deportivos y aparte los muy... Eh, limitados eh, ingresos económicos, pues se está consolidando como una de las peores debacles del fútbol mexicano en tiempos recientes
1: Sí, aunque es una debacle ficticia o sea, todo este torneo es una cosa ficticia para que la MLS, o sea, es un negocio para la MLS para convertir a los aficionados de Liga MX en aficionados de MLS y poder hacer cachín, cachín, o sea, que es como la estrategia o sea, Es tratar de convertir a esos que están ahí ahí De selección mexicana A selección de Estados Unidos Y ahora a los que están en México También a ser los fans de sus equipos en Estados Unidos Porque pues, Los equipos mexicanos No batallan para conseguir fans en Estados Unidos Nada O sea, hacen más billete en un partido en Estados Unidos Amistoso, hacen como un milloncito de dólares Que en toda la Leagues Cup O sea, es, para los clubes mexicanos no hay ganancia Cañas ya Empezar ahí. Luego, los árbitros pusieron al sobrino o al ahijado, no sé quién, porque... O sea, no creo que favorezcan a la MLS como por petición, ¿sabes? O sea, no creo que les digan, tienes que favorecer a la MLS. Pero, pues, la mano que da de comer, hay que cuidarla. Y, pues, son... Creo que nomás hay uno que ha sido, o sea, árbitro... FIFA y demás, los demás son... Nunca los había escuchado. Y luego, a eso súmale la pésima logística. Dejan varados a los equipos en cualquier lado. Si hay tormenta, ahí tienen a los equipos mexicanos cuatro horas a ver si se hace o no se hace y después les salen con que no se hace. Pero si es un equipo de MLS, con cuatro horas de anticipación les avisan ¡Ay no, ni salgan de sus casas muchachos! Quédense ahí porque no vamos a jugar hoy, está muy peligroso. Y luego, acabarla, se atoran a los clubes mexicanos como a Monterrey ayer, que clasifica y en lugar de jugar el sábado, van a jugar el viernes, que porque, porque por sus holainas. Sí. Una, un asco, todo. Sí, sí. Pero lo más asqueroso, Cañas, perdón, es que tengo que sacar esto de mi corazón. Sácalo, sácalo. Son los. los yo no sé si vienen el contrato que tienes que defender al la MLS. <risa> o lo hacen para conseguir el contrato, pero por piedad de Dios, las maromas mentales que hace cada personaje, o sea, personajes de los que no habías escuchado hablar en años, que ya son unos, pues ahora sí que has been, y ahora reaparecen en defensa como caballeros estoicos de la MLS y de la Leagues Cup. Yo creo que a ver si les toca algo, porque pues de otro modo ni quién se acuerde de ellos. Y
0: sí. Es que aquí se combina, por un lado, esa necesidad compulsiva que tenemos en México de autoflagelarnos, de decir que somos lo peor, que, que no merecemos nada, que si ganamos tuvimos suerte o nos lo regalaron, eh, y si perdemos somos los peores, no hay excusa, eh, no, nos lo merecimos. Y claro también, como tú dices, esa conveniencia que están eh, mostrando a ciertos personajes, porque sí, hay que decirlo, Paga mucho más cubrir la MLS, paga mucho oh. más estar, este, ya sea de comentarista para alguna televisora estadounidense. O, para oh, y te dan audio, tu iPad y tu iPhone, iPhone y sí, todo, cañas. Sí, no, o ahora sea, para, para Apple TV también, que además, pues sí, ¿no? ya entró con los streams eh, de la MLS primero, también de la Litpop. O sea, para, para los periodistas en general, ya sea mexicanos o, o latino, latinoamericanos, latino, latino, perdón, latinoamericanos, que están ahora también en Estados Unidos, pues sí, es un mercado. Que deja muchísimo más lana que trabajar en México, ¿no? Donde ya, pues básicamente las televisoras todo lo hacen desde el estudio, eh, tienen a un, cada vez menos equipos de narradores, son como de que, no, sí, tengo cuántos partidos a la semana. Tengo cuatro. Ah, pues se los dejamos todos a los mismos y nomás tengo a unos de reserva. Lo hacemos en cabina. Todo en cabina, este, ya los, el, lo que es la, la cubrir la fuente, pues cada vez son menos reporteros. Eh, se vuelve ya mucho más común los freelanceos, y cambio sí, entonces por ese lado puedo entender ese interés personal que hay eh, de algunos periodistas por, pues sí, por, por quedar bien o por conseguir esa chamba con la MLS, pero sí, desafortunadamente lo que estamos viendo ahora también es unas maromas por justificar lo que a, a vista de todos es injustificable que es un torneo muy, muy mal organizado, que... Leonino. Que, no, Leonino.
1: Que, sí, que además,
0: me preguntaba alguien hoy en Twitter, ¿no? Es que ¿por qué los mexicanos aceptaron esto, no? Esto de los viajes y que todo fuera en Estados Unidos. A ver, lo básico es, les vendieron una gallina de los huevos de oro. O sea, les claro, dijeron, que no
1: existe, además. O sea, les, les dijeron, si
0: hacemos este torneo en Estados Unidos, va a haber unas ganancias tremendas, estadios llenos, las taquillas van a ser muy grandes, va a pagar mucho Apple TV, los, los, y sí, pequeño detalle. Decías tú, ¿no? Si los equipos mexicanos pueden ganar este mucho dinero jugando en Estados Unidos. Sí. Cuando hablamos de los regios en Houston, o el América, o las Chivas, algunos Pumas todavía también pueden, en algunas partes de California, o Texas, Cruz Azul. El resto tienen poco menos afición. Entonces, claro.
1: O sea, como... cañas. Vamos a ver, el Mazatlán. Con lo que consiguió de la Leagues Cup, no paga ni el mes de sueldo de la plantilla, ni de nada de lo que trabajan en Mazatlán ese mes.
0: Claro. Y es que es eso, ¿no? O sea, les vendieron que como iba a haber estadios llenos y grandes ratings, pues sí, iba a haber muchos ingresos, pero o sea, a ver, espérate. Claro, cuando va el América o las chivas a un juego amistoso, común y corriente, se forran de dinero porque son América o chivas. Y claro, y en, y en ocasiones se enfrentan entre ellos. Entonces sí, la derrama económica es tremenda. Entonces sí, pensaron, ah, bueno... Si por un partido de América en Estados Unidos se generan, vamos a decir, 3 millones de dólares o 4 millones de dólares en total, de los cuales se le da uno a América, pues ahora van a ser que eran 67 o 70, no sé, como no 70 partidos, ah, pues van a ser 250, 300 millones de dólares de ingresos, ah, sí, con eso repartimos un montón. Pues no, claro. Porque no son 70 partidos de América, son. Uh -huh. 20, son 20 partidos de, de puros MLS, son partidos del Mazatlán, del Austin. Veía yo los números. O sea,
1: ¿no? ve esto. Mazatlán Juárez tuvo una asistencia ya oficial, eh, sí. de 958 personas. Eso. Tijuana Querétaro, mil personas. O sea, estos en sus estadios meten más gente. Claro. Luego Dallas Necaxa, seis mil personas. New York City FC contra Toronto, que pues en teoría son dos equipos disque grandes. 7.400 personas. New York Red Bulls contra el New England Revolution. 9.000 personas. O sea, lo que se llenó fue Atlanta Cruz Azul, Seattle Monterrey, Messi contra el que le pongan enfrente, Toronto contra Atlas y Cincinnati contra Chivas. Y esos son de 20 mil personas. O sea, Además, es que hayan. Sí, no, yo ¿eh? todavía en la fase ya, en la de knockout, cuando uno piensa, ok,
0: ahora sí son partidos, a matar a morir, sí va a haber los mega llenos, como decías esta vez, el caso del FC Dallas, ¿no? Recibieron a Atlan, le tocaron 6.800, o sea, el, se ve que el FC Dallas es un poco como el Pachuca, ¿no? Que no llena su estadio ni de broma. Ah, no, el Pachuca, y también
1: ¿no? tienen su museo del... Fútbol. Sí. Son como el Pachuca, cañas, qué gran analogía.
0: Hablando del Pachuca, fueron a Houston, ah, el duelo de Héctor Herrera contra su ex equipo, además, con Héctor Herrera ahí, ¿no? Eh, una ciudad con mucho mexicano, 10.500 personas. Eh, sí. El Atlas New England, ah, que el New England es un en este equipo, es un equipo poderoso en la MLS. El Atlas es un equipo que ha sido campeón recientemente, 9.300, El Pumas Querétaro, que tuvieron que jugarlo en DC, porque pues ahí estaba jugando Pumas, así que ¿para qué hacerlos viajar? Porque claro como estaba configurado el torneo, se suponía que los duelos entre mexicanos se iban a dar en estadios de la región en la que estaban ellos ubicados en sus grupos. Entonces, ah, bueno, pues como Pumas había jugado en Washington, lo dejan ahí, recibe al Querétaro, 948 personas. O oh, sorpresa, un día después de eso, eh, o dos ya fueron, no saben qué, sí, vamos a, mejor vamos a mandar al, a Monterrey, a Tigres, hasta Houston, porque necesitamos eh, que sea una buena... ¿no? Y claro, ese partido, ahí sí, 20 mil personas, porque además los mandan a Houston y ni siquiera es para jugar en el Estadio Grande, el de los Texans. Los mandan al, 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 al Estadio del Dynamo. Al, al Dynamo. Sí, al que le caben 20.000 mil personas. O sea, viajaron 3 mil kilómetros, cuatro a pico de vuelo, a las cuales para hay que nada. sumar fácil otras cuatro
1: en traslados y, y espera en el aeropuerto. Sí, si no se les retrasó el vuelo además, porque todos los vuelos se están retrasando en el gringo. Entonces sí, es eso, ¿no? O sea, es,
0: logísticamente ha sido un desastre, económicamente también, lo que están ganando, como tú dices, ¿no? Lo que están recibiendo no no paga nada. Lo, yo, yo creo que ni siquiera para el Mazatlán, o para el Querétaro, o para el Juárez, ese dinero que están recibiendo es tan significativo. Tío, quizá okay. Querétaro, que bueno, ya lleva técnicamente tres victorias, se lleva ya 600 mil dólares, eh, pues a lo mejor no. para ellos sí les sirve para 450, ¿no? ¿no? Es que ya ganaron tres partidos.
1: Pues son 100 más 50.
0: Ah, bueno, y el que perdieron, entonces quedan 550.
1: Ah, sí. sí. 550, sí, sí. Y van a ser 650 con el de. Bueno, con eso ya alcanza para sí. no pagarles otro mes. Sí, exactamente, ¿no? Es,
0: es un dinero que ahí va a quedar, ¿no? Pero sí, o sea, son ingresos muy, muy cortitos para lo que hace una realidad de un torneo que se planeó mal, ¿no? O sea, ese tema de que así que. De entrada. Le vendieron espejitos a los a los activos mexicanos. No, sí, sí, que va, va a haber una millonada. Entonces lo que más conviene es que sean Estados Unidos, que no se hayan puesto a pensar en que ok, que sean Estados Unidos, pero en unas cuantas sedes y no en las 29 de la MLS a las que han tenido que viajar todos los equipos mexicanos. Y claro, eso te lleva a un desgaste físico que hay gente que digo duele más. Cuando, cuando te dice un tuitero baboso que no tiene ni idea de, de lo que es subirse un avión y estar en traslados, bueno, ya. Pero cuando ves a lo que señalas, ¿no? A periodistas, a gente del medio, a, a incluso a los jugadores, aunque han sido menos de ese lado, ¿no? Que, no, no, es que la localidad no importa, los mexicanos son locales en Estados Unidos. ¡Wey! El Monterrey y Tigres habían viajado ya 7500 kilómetros o algo así. O sea, sí, eso no es ser local. O sea, Monterrey, va, no, Monterrey ya cheque, va a llegar a Los Ángeles para el partido del viernes con un acumulado de 8,500 kilómetros de traslados. Eso, pues, por supuesto, que pesa. Ya, ya claro. vi, yo creo que ya vio la gente el video que hemos compartido, del trato de Noriega. El es pobre
1: ya no, ya no juega él, y está también más ojeroso que cualquiera de nosotros. Bueno, también es que se pone a negociar con España y los horarios le quedan, le quedan tarde, Cañas.
0: Sí, me ayudan. Pero sí. sí. Entonces, digo, o sea, lo, lo, Y lo que es eso, que es un desgaste tal. Yo creo que también... Es muy factible que la Liga MX no calculó el efecto que iba a tener eso en lo deportivo. O sea, se, se, se pensó de, bueno, sí, este va a ser una, una madriza, pero pues por el nivel de la Liga MX sí nos debe alcanzar para, para que avancen unos cuantos. O sea, o sea se, se preveía que iba hubiera eliminaciones, pero yo creo que calculaban que, bueno, que a cuartos iban a llegar unos 4 o 5, que la ronda que acaba de terminar ayer iban a ser a lo mejor ocho o nueve, o sea, nunca se imaginaron que iba a ser tal debacle en la cual iban a quedar fuera seis en la fase de grupos, otros seis en la de ¿cómo se llama? en la de 10 de final,
1: seisavos, ¿no? Sí. sí
0: y ahora que fueron otros cuatro ¿Octavos? En, en octavos sí. y que ya solo queden dos para para cuartos, que además eso lo es simpático es que
1: es el mejor y el peor equipo de México. Sí. Los que quedan. Y <risa> la verdad es que yo veo muy factible que eliminen a los dos. No, espérate, el gallo va a echar al Inter de Miami. No, pero es que el gallo va contra Filadelfia? Pero después va contra el Bueno, si es que pasa el Inter, pues sí. que seguramente pasará, porque claro. ahora resulta que el Inter de Miami no va a llegar. Sáquense claro. a la chica. Sí, o sea,
0: el Querétaro creo que ya tuvo mucha suerte de entrada. Bueno, en su grupo le gana al Tijuana otro equipo igual de malo. Aún no puedo creer que le hayan ganado a Pumas, pero bueno. Otro equipo igual
1: de malo, cañas. Eh,
0: este, después,
1: <risa> después en
0: esta ronda, pues sí, le aguantan el empate al... ¿A qué fue ellos? Bo, tenía Número. que haber
1: ganado Querétaro.
0: No estoy tan seguro, pero bueno, aguantan el empate y fueron uno de dos equipos mexicanos que no se cagaron en los penales increíblemente, que metieron sus cuatro disparos y paró este chico Zanotapia, Tapia, el verdadero heredero de la selección. Sí. Pero sí creo que tío, también, aunque a ellos les ha tocado viajar menos, igual ese, ese trajín el estar siempre de visita, además, ir a Filadelfia, que es junto al New England, uno de los equipos más fuertes, que además ya los goleó en la fase de grupos, yo creo que sí, este, que ahí quedó el, el gallito. Digo, ah, salió.
1: mira, yo creo que Eric Gómez de ESPN nos leyó la mente, pero ahí te va. De rayados. Ajá. ¿O lo leíste de ahí? No, no, yo se, se lo puse yo. Va, de Monterrey a Salt Lake City se echaron dos mil kilómetros. Esos son dos horas de viaje antes Dos horas de viaje, son cuatro, ¿y qué te gusta? ¿Una hora para salir del aeropuerto? Ah, no, y calculó mal, ¿eh? Porque yo, yo bajé
0: lo que fueron los vuelos, o sea, los traslados, y para Monterrey había... Ah, bueno, ¿de, de Sol Lake City a dónde? De Monterrey a, a Sol, ¿De Monterrey a
1: Sol Lake City? Ah, sí, 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 ahí son dos Y vuelos. luego, de Sol Lake City a Seattle es hora y media, más dos previas, más una más, son sí. otras cuatro horas. Luego, Seattle a Portland, es está cerca, son 230 kilómetros, pero son dos horas en camión, en porque no van a agarrar un claro. avión de Seattle a Portland. O sea, son otras dos horas en camión. Luego, de Portland a Houston, 3,000 kilómetros, échate otras tres horitas, más dos antes, más una después, seis horas. No, y, no, y ahí sí
0: fueron cuatro, o sea, de Portland a Houston eran cuatro de vuelo.
1: Ah, o sea, más, ahí está, más, 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 siete no, horas. No, así es. Luego, de Houston a Los Ángeles van a ser 1,380 kilómetros, en total, 7,685 kilómetros aproximadamente en 14 días para 5 partidos. Más todas las horas que tienes que estar antes en el aeropuerto, más recoger maletas, más irte al hotel, más que te den chance de entrenar, porque aparte no les están prestando las instalaciones a las horas que habían quedado, porque se quieren abrochar a los mexicanos, o sea, todo mal. Sí,
0: o sea, a fin de cuentas, o sea... Ya, digo, ya, ya hablamos de que el, el Querétaro ya, ya perdió con Filadelfia con 5-1, el grupos va a perder, yo creo que también va a perder el, en la ronda en la, en la, en la de Cuadral, y sí, a Monterrey todo ese trajín que le han puesto encima, las, y además de sumas las lesiones, y que va a enfrentar al LAFC, que es en teoría el mejor equipo en cuanto a plantel de, de la MLS, yo sí veo ya muy complicado que el Monterrey sobreviva, digo, ojalá, sería buenísimo que, que avance, y que quede la esperanza aún de que lleguen a la final, y así, este pues, medio se rescate el orgullo de la Liga Mexicana. Pero la verdad es que sí, o sea, al ya para ir resumiendo todo ese tema, lo que se ha hecho con esto, por un lado ha sido ponerle una putiza a los clubes mexicanos en lo físico, que además lo van a resentir ahora que reinicie la Liga, eh, tanto por aquellos que tuvieron que regresar antes y no pudieron mantener ritmo, ritmo competitivo, porque además no los dejan jugar partidos amistosos, digamos, oficiales, Ah,
1: ya pueden jugar amistosos.
0: Pero a puerta cerrada. Ah, sí, que no es lo mismo, ¿no? Y luego, claro, y equipos como Monterrey o Querétaro, que pues, por más viajes también llegan muy madreados. Y además, parte de esos ingresos que están en la operación, que bueno, pero es que se fueron a Estados Unidos a pasear, pero van a recibir un dinerito. Sí, un dinerito que es bastante menos de lo que calculaban. Y además, oh, oh. yo quiero ver, sería bueno tener los datos de los ratings y el promedio de asistencia de, de la Liga MX. Pobrísimos los ratings. No, no, sí, de la Liga MX, de las jornadas, vamos a decir, de la 4 a la 10 de la apertura pasado, y compararlos con lo que van a hacer de la 4 a la 10 de esta apertura. Porque yo creo que mucha gente en México, así desilusionada, hasta humillada un poco por lo que ha sido este desempeño deportivo de la Liga Mexicana, no va a ir a los próximos partidos, un poco por eso de que, hay ¿para qué los veo si son peores de lo que pensaba? O sea, sí. esa, eso que nos quejamos de repente de es que están arrastrando el prestigio, y gente que dice, ¿pero cuál prestigio? No, es que mucho poco, pero la Liga MX llegaba con cierto prestigio, con cierto estatus, le dan esta arrastrada por 20.000 factores, y yo sí creo que esto va a repercutir en menos gente yendo a los estadios, o viendo por televisión, en
1: México, la Liga MX. Sí, y es que estaba viendo además, toda falta. Si llega a ganar Monterrey, cañas. Otra <risa> que van hasta Tres 3.000 kilómetros más a viajar hasta Tennessee o a Minnesota.
0: Sí, sí, yo okay. que les, ya chequeé yo hace rato, les conviene un poquito más que sea Minnesota, pero vaya, es una diferencia igual poco significativa. O sea, era de vuelo mínimo dos horas y media, algo así, más, otra vez, esperas, traslados. Entonces, es otro día en viajes. ...para jugar cuatro días después... ...de entrada ya los fastidiaron con esto de que... ...pues jugaron el martes... ...y tienen que viajar hoy... ...y volver a jugar el viernes... Ay si calculamos mal... ...no nos dimos cuenta del tema de que... Eh, ...había menos días de descanso... ...entonces pues sí... ...en su gran predicción, ah. ...ya a los equipos que llevan más trajín... ...les ponen estos partidos... ...aún este... ...con mayor este, ...demora... ...que además no sé cuál era la prisa... ...por adelantar los partidos al... ...al viernes para poder luego jugar en martes, por lo cual la final va a ser en sábado, es, pues pon la final en domingo y listo, ¿no? Y además, o sea, va a haber cuatro partidos de cuatro final en viernes y luego, todo el fin de semana, no hay un solo maldito partido en México.
1: Está bien, está bien.
0: Para que veamos el arranque de las listas europeas.
1: Sí, 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 para descansar de esa cochinada, porque además ya ni equipos mexicanos va a haber, ya. Sí. Digo, o sea, ahorita el rating se fue ya, ¿eh? Todo el rating. O sea, se fue la mitad del rating de Monterrey porque ya se fue Rayados También. Se fue todo el rating porque ya se fue América. Chivas no está, Cruz Azul igual. Nadie va a ver esa liga a partir de ahora. O sea, van a seguir los Messi lovers viéndolo hasta que ya se les pase la novedad, porque así es. Así estaban con Messi en el PSG. ¡Oh! ¡Oh! Les duró tres semanas. Wey. Un mes. Al mes ya, los, ya estaban así como, bueno... Oh, pues qué Fíjense. bueno que está acá, ¿no?
0: De que, hay, de que ah, ya arranca la NBA, ah, pues vamos, a, vamos a ver Ah, que también claro. está NFL Están jugando bien los Dolphins, vamos a verlos ahí Pero sí, el, el deporte estadounidense Es muy de atraer novedades Y dice, ay, qué gran movimiento Y después ya, se vuelve, se normaliza Y, y tiene sentido, ¿no? Ya, ya que ya que ves a Messi por cuarta ocasión Deja de ser tan especial Como al principio, pero vaya Sí. sí. Esto, ya lo irán pagando ellos Y pues ya, será su problema, ¿no? Pero bueno, el chiste es que ya tuvimos este ratito para desahogarnos. Eh, seguramente, no, bueno, en tu podcast, en EuroMesa supongo que mucho menos, porque ustedes se enfocan en, en los niños en Europa. Sí. Aquí, aquí en Desde el Bar sí va a tocar todavía hablar, aunque sea un episodio o dos más de La bendita Lex cop y de pedirle la Negromesa de Miquel Arreola, que por lo que ya sigue desaparecido, pero no, no deja de cobrar. Pero bueno, pues ha sido esto, ¿no? Un, un episodio como de catarsis, ya, teníamos que soltar este,
1: bueno,
0: este, este, este rencor, esta tristeza por lo que está pasando.
1: Ay, por fin. No tienes idea. Porque además van y buscan en mi timeline, en Twitter, para luego hacerme la de jamón. O sea, yo nomás pongo lo que opino realmente del torneo y ahí van a mis tweets gente que ni me sigue. Y ahí van y me citan y se hacen los héroes de la paz moderna cuando son... <risa> son de lo peor que hay, ya, o si no, son unos has-been, y ahí están, o sea, ellos van activamente a buscar a la gente para querer confrontarla. No tiene ningún sentido.
0: Sí, yo no sé, yo creo, creo que al, al menos hoy me ha tocado menos, como que incluso los, me, los MLS lovers se dan cuenta de que okay, esto ya es una farsa demasiado grande, entonces ya, ya no puedo decir más, pues porque sí, no, o sea, la verdad, ya, ya para ir acabando esto, o sea, se dijo o sea, si, si esto fuera, o sea, de, de entrada es, es lo engañoso que resulta el torneo este cuando te fijas de que en términos absolutos de enfrentamientos Liga MX contra MLS.
1: ¡Vamos ganando! ¡Vamos
0: ganando! O sea, ya no recuerdo la cuenta exacta, creo que, ¿cómo, cómo había sido que en la... 16-15, ¿no? Algo así. 16 victorias para México, 15 para Estados Unidos y vamos a decir como 15 empates. Claro, el sí, los penales, es, ya, en los penales mal, es, o sea, se definió todo por ser el único partido, pero o sea, para la poca gente que aún no entiende no eso, o sea, está jugando la Liga MX de visita y aún así está sacando resultados bastante aceptables. Mandas todos estos partidos a un juego de vuelta en México y si ahora es básicamente 15 15 repasamos. 15, en México las vueltas habrían sido 30-10-5, siendo generoso. O sea, sí. Pero claro, se dejó que todo fuera en Estados Unidos, que en todos los partidos fuera local del equipo de la MLS en su estadio, con lo que es Además, la ventaja. O sea, L.A. es
1: que ni ha viajado.
0: Sí, ni viajará. Ellos van a jugar en L.A. Todas toda L.A. la, 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 la Coast, sí, siguen avanzando. Este, quiero pensar... Eh, bueno, no... Para colmo de males, ¿no? si, es, si es la final, por ejemplo, digo Monterrey si le gana a, a, a Los Ángeles, pone que tiene que ir a Minnesota, y después si le gana tendrá que ir a Miami o Charlotte o uno de esos. O, o sea, más, más y más vuelos.
1: Si gana el Gallo, si hay final rayados contra Gallos, ¿dónde juegan?
0: Van a decir, ok, eh, el, el, habrán sido unas semis que te gusta en, en Charlotte y en Minnesota, les van a decir, ok, la hacemos en Los Ángeles. Para que sí, porque alguna. es donde está el
1: estadio más grande, ¿no? En Algo lugar. así.
0: Sí, no, es una locura. Tigo, de lo poco rescatable, que no hay mucho, pero bueno, como el torneo seguramente se va a seguir haciendo, quiero creer que van a entender que para la próxima edición lo tienen que ser ya más en formato cuasi Copa del
1: Mundo a grupos
0: en los que estén todos en una sola sede.
1: Ah, es que además es el argumento de unos burros ahí en internet. Ay, las Copas del Mundo y las Euros se juegan en los países de cada competidor, o sea, por piedad de Dios, es, las maromas mentales que hacen Dios. Sí, porque, pequeño detalle, en una Copa
0: del Mundo, la selección local también viaja, o sea, no, no, claro. es, o sea, no recuerdo ahora mismo, digo, Qatar no es un buen ejemplo, porque fue una, un mundial, ¿cómo se dice? En una ciudad. Como, <risas> es un, un país muy chiquitito, pero por ejemplo, yo creo que Brasil, en el 2014, les tocó saltar yo los, yo los vi jugar en Fortaleza, les tocó jugar en Río, también les tocó jugar, si no me equivoco, en Sao Paulo alguna vez. O sea, fue, el, y hablamos de un país como Brasil, que es más, bueno, casi el tamaño de Estados Unidos, fueron también traslados fuertes para, para el equipo local, ¿no? En el claro. Caso, en el caso Pero de... Pero es el... más,
1: hasta en el Mundial creo que hay más tiempo entre partidos para cada... ¿Equipo que en este Alex Hope. Sí,
0: cuatro o cinco días, a veces seis. Rusia, en el Mundial pasado, arrancaron en Moscú. De ahí se fueron a San Petersburgo. De ahí les tocó viajar a Samara, que también es un viaje lejísimo. En la siguiente ronda, desde Samara tuvieron que viajar a... ¿Dónde están ellos? A Moscú de vuelta. Y en la siguiente, a Sochi. O sea, era el equipo local y de todos modos, entre partido y partido, les tocaron viajes muy, muy largos como al resto de selecciones, ¿no? O sea, estaban ahí todos en condiciones parejas. Aquí es, ah, bueno, la mitad de los equipos se quedan en casita y la otra mitad volando por medio país, pues no, no tiene ningún sentido, ¿no? Tendría que ser eso, ¿no? Que, que se hagan, no sé cuántos grupos serán, 8 o oh, 12. Y, y ya que se haga cada uno una, cele, una sola sede, quizá, no sé, a doble, doble cartelera en cada sede, y ahí sí tendrás mejores entradas. Pero bueno, eso será un tema ya para discutirlo.
1: Oye, más además, ya cambiaron el estadio de rayados LFC, ¿eh? No me digas
0: eso. Lo ya no se va a
1: poder en el BMO, que es el ex-Bank of California, el del LFC, porque hay un concierto. Mira nomás. Entonces, se van al Rose Bowl, que curiosamente le cae más gente.
0: Están desesperados por generar, aunque sea con tres partidos, los ingresos mayores. Yo sí me sorprende que el de Miami no lo hayan mandado ya. A, a jugar al los delfines. Yo supongo que tiene que ver con que los delfines están todavía eh, arrancando por temporada la NFL, entonces no hay manera de acomodar esto, pero sí, si, ¿cómo se llama? Si Los Ángeles sigue avanzando, sobre todo si le tocará algún día a querétaro, creo que lo veo complicado, pues sí, van a intentar que sea en el estadio más grande. Pero bueno, pero yo creo que ya, ya nos, ahora sí, ya, ya nos, nos dimos demasiado gusto aquí golpeando la MLS, no vamos a sacar nada bueno de esto, de mercado hasta donde veo, en la última hora no ha salido nada más. Así que propongo que ya cortemos y te agradezco muchísimo que hayas aparecido hoy en reemplazo de ese huevón llamado Martín del Palacio.
1: Sí, sí, aquí encantado yo de estar. Estaremos aquí unos días en lo que Martín está cumpliendo su labor marital.
0: Así es, esperemos que esté cumpliendo con muchas ganas, que, 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 que regrese triunfante de su paraíso aquel luna de miel.
1: Y sí. Pues venga. Kerry, muchas gracias. ¿Cuál es tu Twitter? Kerry News en todos lados me encuentran. Gracias por invitarme en Cañas. Ahí te voy a mandar al Dani para el viernes. Perfecto. Ahí está. Ya, ya lo, lo tiene comprometido Kerry al
0: buen Dani para que venga también desde Euromexas. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. El del podcast es desde el bar POD, desde el bar Pod. En Telegram, por cierto,
1: estamos como desde el bar podcast. Pues gracias y hasta la próxima. Bye.